0: 那我们来看一下西部的首轮对决的前两场。要我们先从这个，我们换一个顺序啊，先从第四打第五的这个比赛来说。其实可能这个系列赛现在你们觉得这个也是可能跟我之前猜的走势差距最大的一个系列赛了，开花的打脸之旅啊！哎、呃，你别急啊，这个我当时说的是我看好雷霆四比二战胜火箭，现在这个。火箭的这个二啊，就是我这个猜测现在已经对了一半了，对吧？这个火箭的二已经<笑>已经拿下了，现在另外一半雷霆的四正在酝酿之中。其实说实话呢，作为一个这个呃季后赛的雷霆的这个信仰者，前两场看的是让我非常的这个生气，也是非常的迷，因为我觉得这个球队的状态、啊、真的非常的奇怪，不是说球队的状态差，而是球队的这个状态非常奇怪，在这个进攻端基本上是。五个人瞎瞪着眼，这个轮流单打，就是完全是被火箭的节奏带走了，打成了火箭的这个拉开单打的打法了。那其实雷霆我们知道，今天的常规赛是打的非常的高效，也是非常超出别人的预期，就是因为他的这个进攻是非常有章法的。而且我们之前说过，这个雷霆的这个四人组啊，就加利。施罗德、亚历山大与保罗这四人组，他进攻效率是在全联盟是所有四人组中排名第一的。但是这个季后赛让我看到他们这个进攻啊，完全是停滞的状态，没有任何的战术，没有任何的配合，就是基本上让大家轮流的持球单打。那如果以这样的方式，以火箭的节奏去打火箭的话，那肯定是没有办法。去招架火箭了。防守端的话，第一场这个防哈登基本上是没有防得非常好，但是哈登的这个第一场的状态呢，也不是非常的爆炸，所以说还算说得过去。那第二场的确，这个球队的这个可以说防守骑兵多尔特回来了，把哈登呢也是防得非常的不错，但是其他人完全漏了，让这个火箭的其他的这个三分射手全部投开了。那我觉得这个，如果雷霆继续按照前两场的这个节奏去打，那完全是没有办法去挑战这支火箭的。但是如果他能找到之前我们看到的这个常规赛让大家眼前一亮的这个状态的话，我觉得这个系列赛啊还远没有结束。我觉得开
1: 花你说的一点我非常认同啊，就是雷霆这一轮系列赛的前两场完全陷入了火箭的节奏，他开始跟火箭搞这个单打，搞乱战。这两个那火是火箭最拿手的作战方式啊，他现在是相当于用自己的短板去跟火箭拼强项。整个两场比赛看下来，这个火箭啊，不说哈登，我觉得豪斯像这样的角色球员都快打成巨星了，完全没有起到限制他们的作用。我觉得从雷霆的角度来说，如果要想战胜火箭啊，本身他们在超级巨星这一项上就是吃亏的，那么。必须要把节奏降下来，打这个火箭不擅长的这种阵地战，往内线去凿，或者是说打一些战术配合，利用自己体型上的优势。但是前两场看下来，完全没有做到这一点。另外一点就是我一个最大的感触啊，上一期节目我也提到，这个哈登是联盟最强球员，历史级别的球员。这两场看下来呢，我这个感触更深了。其实，尤其是第二场啊，你们都说这个哈登状态不好，得分非常低啊。但是正好相反，我觉得正是在这种他自己手感不好的情况下，得分不高的情况下，在防守端，在这个助攻端，我觉得哈登依然非常非常大的影响着整支球队啊。所以说，他这名球员现在已经不仅仅是在自己最擅长的得分上面能帮助球队，包括在防守，在其他的方面，他也开始。更大的去影响球队了，所以我觉得这个是他最可怕的地方
2: 。这一点我非常非常同意。正经啊，就是我这场第二场比赛看下来、啊，哈登这么铁，但是你他在场上仍然能让你感觉到有非常非常大的震慑力，而且我觉得他的投篮选择、他的这个进攻的方式啊，包括策应全队啊。真的是比之前强了很多。就是之前你可能看到哈登如果打急了会乱打，乱往里冲，然后被造各种犯规、各种失误。但是现在的哈登，其实你感觉他打球真的非常非常成熟。哪怕我自己手感不好，我们也知道这场比赛他其实手感不好，但他投篮的次数啊，其实并不是很多。第二场比赛，哈登全场只投了十六个球。你敢相信，在这个火箭队没有威少的情况下，哈登竟然一场比赛只出手十六次？真的是打球比以前聪明的多了。另外，我就是我想说雷霆队。在我看来啊，其实他们在这个系列赛真的非常非常难了，我很难想出啊这个系列赛他怎么赢。就其实，在我看来，雷霆这两场比赛呢打的，你说差吧也不是很差，好也不是很好
0: 。我觉得差。这
2: 两场比赛火箭打的好吗？其实也就那样，也没有说火箭超常发挥。其实两个球队啊打的都是，我感觉都是正常发挥吧。刚才开花一直说这个雷霆的死亡三后卫啊，在我看来对阵火箭这个三后卫的优势啊，其实是很难发挥出来的。因为我们知道这个火箭啊，它就是一群外线的这个防守者，然后内线的护框呢比较差。但是我感觉这三名后卫啊，突破火箭的防线其实并不是非常非常擅长的，主要是靠这个挡拆跳投投两分这种方式啊，是绝对打不死火箭的。另外一点就是，我觉得如果想赢这个火箭啊，要不然就是你内线有强点，能硬凿火箭的内线，在这个篮板球上能赢火箭很多，造火箭的内线呢很多犯规，要不然呢你就是有一个像比如说像詹姆斯这样的有这种这个外线推土机，能往里推进去造犯规。这个雷霆在这方面啊，亚当斯我们知道他应该是个顶级蓝领，但是进攻并不是很擅长。另外一点，这个加里纳利啊，其实我觉得啊。他的长处呢，也不是突破。今天我看这场比赛里面，好几球啊，都是由哈登来防的。他这个背对打哈登，确实是比哈登高一个头，但是怎么做也做不进去、啊。最后呢，只能是这个转身，而且是往外面转啊，来后仰跳投。这样的命中率啊，我觉得是打不了火箭的
0: 。没错，其实这个角色我之前呢非常期待的是让这个亚历山大来担任。但第一场比赛呢，亚历山大在场上完全是在梦游，只出手了八次啊，命中了两个，拿了九分，也是让很多这个美国的网友啊，很多看好亚历山大网友制作了很多恶搞的这个图片。但是其实第二场比赛，我们可以看出亚历山大这个在进攻端，这个更有侵略性了，可以说也是第二场比赛雷霆在进攻上唯一的亮点，拿了这个雷霆全队最高的这个三十一分啊。其实我觉得，如果雷霆想要在后面的这个比赛中能与火箭继续较量的话，我觉得亚历山大这个点必须打开。另外，我想说的一点就是这个，我之前说的这个“死亡三后卫”的这个组合，其实今天这个 ESPN 转播的时候也打出来了，施罗德、保罗和亚历山大的这个组合三人组其实是本赛季常规赛联盟这个。进攻的这个净胜分是最高的三人组，但是其实现在看来呢，施罗德我们也知道他，因为他是常规赛之前这个七炮联赛的这个八场比赛只打了一场，紧急在最后赛呢这个回到这个球队。加入这个球队的季后赛的比赛了，但他的状态在场上真的可以说是全场状态最差的人，在场上防守端经常漏人，根本没有他这个本赛季我们夸他的这个防守的态度的这个一百八十度的转弯，完全是回到了之前在亚特兰大老鹰的时候这种防守开小差的这种风格了。那进攻呢也是失误频频，并且这个投篮的选择非常的糟糕，手感其实也非常的不好。两场比赛其实。雷霆都虽然从比赛结果的这个比分上来看是输了不少，但是都是在第三节、第四节的时候还是有机会去反超，甚至是在领先火箭的。但是很多时候、啊、都是在这个施洛德或者说球队其他球员这种单打独斗的这个进攻下，把比赛的这个大好的局面、啊、葬送了。所以说，我觉得雷霆的现在这两场比赛的这个问题，如果不好好解决的话，那接下来这个系列赛可能就很快就要结束了。估计火箭4比一、四比二。但是如果雷霆能找回之前的状态的话，我觉得我现在还没有放弃我对于雷霆队的执念。
1: 你不要忘了啊，火箭的场外可是还坐着一个 MVP 威少啊。在现在的情况下，我觉得他可以安安心心的再休息两场了、啊
2: 。没错，毕竟这两场比赛，我觉得火箭还是没有受到真正的挑战，基本上也是在第一场是大比分获胜，第二场是在第四节刚开始就一波流带走。那其实。说了半天啊，我们应该还是应该来分析一下火箭吧。我觉得真的应该好好夸一夸这个球队了。就是真的，我现在能理解这个丹东尼的这个战术啊，他真的是战术鬼才啊。特别是在交易走卡佩拉之后啊，这支球队真的是一个历史上从来没有见过的球队。就我感觉他的这个战术哲学啊，就是首先啊，他这个防守啊，真的是比以前强多了。他这个火箭的整体防守、啊，包括豪斯、科文顿、包括哈登啊，其实他这个整体的。防守线还是非常非常强硬的。我觉得火箭队想赢球啊，他期望就是现在就是这个战术，他放弃篮板，然后呢，他靠这套小哥阵容啊，要逼对手多失误，然后呢，就是靠三分强死对方。我们看一下这两场比赛啊，其实火箭队的三分球命中率啊也并不是非常高。第一场呢是五十二投二中，百分之三十八。第二场呢，全场投下了五十六个三分球，中了十九个，这个出
0: 手也是创造了这个 NBA 这个季后赛的记录
2: 。没错。所以这两点呢，其实我觉得火箭队如果能保持在这个三分球的命中率啊，对方一定会很难受。然后回到这个篮板球啊，我觉得雷霆这两场比赛如果输就输在这个篮板球上。我们知道很多之前的比赛啊，火箭队是一场比赛输对方二十个篮板，二十五个篮板是正好能赢球的。这两场比赛看下来啊，第一场火箭篮板是三十六对四十六，输十个；第二场四十一对四十八，输七个。如果雷霆在篮板球上你不能一场比赛赢火箭二十个的话，我觉得这个是很难很难赢的。另外就是这个失误比啊，也是雷霆落入了火箭这个圈套。第一场比赛火箭是七对十二，少了对方五个；第二场是七对十三，少了对方六个。所以火箭靠三分球、篮板球以及失误这三项啊，真的把这个雷霆治得服服帖帖的。所以我现在对火箭、啊、其实是真的寄予厚望，我觉得他们其实是有争冠的实力的。
0: 那你们俩对于这个系列赛的接下来的走势怎么看
2: ？我觉得是四比一，也有可能是四比零
1: 。我觉得我跟开花预测的一样啊，也是四比二，只
0: 不过四的是这个火箭队。那么西部季后赛的接下来这个对决呢，是排名第三的丹佛掘金队现在跟排名第六的犹他爵士队呢是打成了一比一。这一场对决其实我们之前呢并没有想到会这么好看，但是可以说。第一场的这个比赛也是，其实本赛季季后赛的第一场比赛，对吧？也
2: 是最精彩的一场比赛
0: ，打的可以说是本赛季到现在这个季后赛最精彩的比赛之一了。在一场加时赛的比赛中呢，米切尔砍下了这个 NBA 季后赛历史上第三高的五十七分。看一下这个 NBA 这个季后赛单场得分的这个。这个榜单啊，这个米切尔身边现在都是一些这个上古神兽级别的这个名人堂球员，可以说在失去了这个博格达诺维奇以及康利两个球队的这个首发得分手的这个情况下，米切尔真的是一人肩扛起了这支犹他队的这个进攻。那第一场呢，虽然是在这个加时赛中啊。输掉了，但是也是惜败，而且这个加时赛中，对面的我们之前提到的这个穆雷啊，发挥的真的是有如神助，在这个第四节和加时赛的比赛中是完全接管了这个比赛，那也是让这个米切尔的五十七分啊，非常的遗憾，变成了一场失利。那第二场比赛呢，可以说犹他爵士队在这个除了米切尔之外的其他人都找回了这个手感，基本上是兵不血刃的就把这个比分啊扳成了一比一
2: 。那其实这场比赛给我的最大感受啊，就是。米切尔啊，他真的是和这个塔图姆啊非常非常的像，也是明显感觉啊升级了。就他现在这个水平啊，也是联盟这个最佳阵容的水平，效率非常非常的高，而且啊他的投篮选择，包括他的组织方面啊，都是比之前能看出来啊是成熟了很多。
0: 而且其实他之前我们并不是觉得他是一个非常好的三分射手，但这两场看来他的就是他三分的这个出手的难度都非常大，都是很多都是交叉步变向、这个后撤步这个出手三分。第一场15投6中，这个命中率呢可能 40% 但其实已经对他的这个出手难度来说已经非常不错了。第二场比赛基本上只打了33分钟，出手了7个三分球，命中了6个，效率真的是非常的高。可以说，比我们以前印象中的这个米切尔来说啊，他的三分在这个季后赛的系列赛中进步了非常多
1: 。不知道你们还记不记得、啊，我们之前有讨论过这个米切尔和队内戈贝尔的这个矛盾啊，而且还讨论过，就是说他们俩以谁为舰队核心更加合适。现在看起来，这个好像是米切尔已经遥
0: 遥领先了
2: ，特别是在这个戈贝尔对阵约基奇的时候啊。真的是把自己的身价都打没了
0: 。其实我们因为去年的这个常规赛的这个最佳阵容的中锋评选，基本上最后就是在这个约基奇、戈贝尔以及大地之间选择嘛。其实从这种程度上来看，可能约基奇跟戈贝尔这个对决也是西部的最佳中锋的这个对决。但是现在来看，这个约基奇基本上是牢牢的占据了这个对阵的上风位。说到这个掘金这一
1: 边啊，我觉得有一个。之前被我们都非常看好，这个小波特，其实这两场的发挥啊，不是那么令人满意，特别是在防守端，感觉都是被米切尔一步过
2: 。不过以他这个身材防米切尔确实是没办法防，我觉得他防一些三号位或者四号位的是会比较合适的。而且我觉得在穆雷回来之后啊，波特的在球队的作用明显是弱化了很多，就他如果不给他喂球的话，他很难自己能创造出进攻的机会。另外就是这个防守端确实是一个漏洞。其实他第二场在这个穆雷打得不好下场的情况下，他倒是打得相当不错。这个三分球还是投得相当相当的有水平，姿势啊真的是让我感觉有点杜兰特的感觉
0: ，非常帅气是吧
2: ？就是干拔，就是在你眼前投，我就是比你高，手比你长
0: 。没错，这个最后这九投六中三分球，全场拿了二十八分。但是我同意啊，刚刚正经提到的这个波特的这个防守问题啊，其实也是限制他在场上这个上场时间的这个非常重要的因素之一。就如果他能解决这个防守的问题的话，我觉得马龙教练是有意愿让波特多留在场上的。但是如果每到这个关键的时刻，在季后赛的这个紧要关头啊，他没有办法在场上这个不成为这个场上防守的累赘的话，那我觉得也是限制他在场上发挥，因为。往往到了这个关键时刻，马龙就会把这个小波特按在板凳上，上这个防守更好的这个格兰特。那么，如果波特可以防守更好一点的话，其实球队完全可以把一个进攻能力基本上为零的这个克雷格，这个每场基本上要打将近三十分钟的克雷格啊，按在板凳上，上这个波特、穆雷、米尔萨普、格兰特和这个约基奇的这个阵容。但是，正是因为波特基本上防不了对手的这个二号位甚至三号位啊。不得不，球队呢要放弃一个进攻点。其实，如果在这个哈里斯继续缺阵，球队这个二号位防守非常吃紧的这个情况下，掘金队啊要跟这个状态非常好的米切尔的这个爵士队继续打下去的话，其实真的现在来看啊，这个系列赛怎么走，还一切都有可能
2: 。但是好像听说啊，康利这个明天礼拜五就要出场了，这个会不会是
1: 压倒爵士的最后一根稻草？
2: 没错啊，就是会不会康利是来拯救决定的呢？这个正经你黑这个康利黑了一个赛季了，现在到现在
0: 还没有放过他
1: 。<笑>
0: 但是话说回来啊
1: ，我觉得这两个队的对阵是最扑朔迷离的一组对阵了。现在我是完全说不好到底哪一个球队可以获胜了
2: 。其实就很有意思啊，在这个。季后赛开始之前，我看各种各样的球员啊，媒体的预测啊，都是一边倒的预测这个丹佛、啊、会取胜，基本上比分呢都是像我们预测，的，比如说四比二。但是呢，唯一一个我看到一个球员他预测啊，爵士会四比二获胜，这个球员就是林书豪。所以啊，我感觉豪哥他应该还是有点东西的
0: ，<笑>有点东西
2: 。那么接下
0: 来这一组对决呢，是西部排名第二的洛杉矶快船队啊。和排名第七的达拉斯独行侠队战成了一比一。其实从这个我个人的感觉来看，其实这个系列赛是我看的所有系列赛中啊，目前前两场看来最有意思的这个系列赛之一。因为第一场可以说是非常的有话题性。独行侠其实在状态非常好、势头非常正劲的情况下呢，这个波金吉斯啊吃到了第二个技术犯规，也是非常有争议的两个技术犯规啊，被驱逐出场。其实当时从这个场上球员的这个反应来看，基本上当时独行侠也是非常影响球队这个士气。因为这两个技术犯规，如果说他吹的是不是合理呢？其实从这比赛的角度上来说，的确是可以吹技术犯规的。但是是不是该在这个季后赛的这种比赛中去？吹技术犯规，而且并且把这个球队的这个球星罚出场呢，我觉得这是值得商榷的。我觉得季后赛的比赛真的是应该让球员自己，让这个球技去决定这个比赛胜负的一个环节。我觉得在这种情况下，其实裁判应该把这种可吹可不吹的技术犯规啊压到最小。这个判决呢，其实当时当天晚上，在这个社交媒体上，尤其是在这个推特上，也引起了这个很多人这个热议啊，包括这个詹姆斯。包括这个 N F L 的这个现在当红炸子鸡，今年的这个超晚的冠军马红也是发推特声援这些波金吉斯
2: 。没错，其实我当时看球的心情啊，就跟这个当时帕金斯发了一条推特一样，一天的好球啊，看到这里真的是一整天的好心情都没了。这个球真的是吹得真让让人有点恶心。其实我同意开怀你所说啊，就是这两个球是不是按规则来说可以吹技术犯规？没错，这两个球都可以吹技术犯规，但是啊。我觉得这个规则是死的，但是裁判是活的。就像你这个踢足球里面啊，两张黄牌，你第一张黄牌给了以后，第二张黄牌你其实很多情况下是要好好考虑的，就是有些可吹可不吹的情况下，一般来说这个第二张黄牌是很谨慎才会给的。所以我觉得裁判在这点上没有拿捏好
0: 。没错，也是导致这个小牛队啊，在这个领先十四分的这个大好局面下，最终被这个快船翻盘了。那这场比赛呢，失去了这波尼吉斯之后呢，这个可以说卢卡是一个人接管了球队的这个进攻，最终呢拿下了这个四十二分啊，也是创造了这个 NBA 球员在自己的季后赛首秀中的得分记录
1: 。另外，我觉得很有意思的一点啊，就是这个我们上期的节目也谈到关于这个卢卡的发挥啊，我们都预测、啊、他的这个数据并不会难看，但是呢，可能。在两大外线防守大闸的这个紧逼下，失误会增多。的确啊，第一场马上就应验了， 1 1个失误，但是打出了这个4 2二加七加九的这样一个爆炸数据。但是令我们所有人的万万没想到的是，卢卡的这个调整适应能力是如此之强，第二场比赛马上就把自己的失误控制到了只有一个。这真的是太可怕了！我看完第二场之后，我对卢卡这名球员真的是有点打心眼的佩服了。这样的调整能力，这样的适应能力，而且这还是他第一次打季后赛，第二场季后赛就能做到这个地步，我觉得这名球员真的已经不是未来可期了，他已经走在了这个历史球员的这样的道路上。对，他
0: 就代表着 NBA 的这个未来。未来以来，其实我觉得为什么让我觉得这个系列赛让我看得最过瘾呢？就是在第一场的这个争议判罚下，小牛可以说是葬送了一个好局。其实作为一个年轻球队来说啊，其实大家都非常担心这样的这个心态的这个崩盘啊，可能会直接影响接下来这个比赛的这个走势。但是正如你所说啊，第二场小牛不仅是卢卡。包括波尼吉斯，而且波尼吉斯是带伤出战，因为之前他这个第一场结束之后，他的膝盖是有肿胀的，因为之前他的膝盖也是有这个十字韧带的受伤，而且本赛季呢，他也是因为膝伤啊有过缺阵，其实大家都非常担心他的状态，但是呢，第二场球队从上到下所有的状态都非常好，可以说是拧成了一股绳，而且心态也非常好，完全就把第一场这些不愉快啊，这些裁判的争议判罚抛之脑后了。打了一场非常酣畅淋漓的这个比赛，完全可以说在场面上完全不输有两个联盟这个顶级侧翼的这个快船队
2: 。其实第二场胜利，与其说是卢卡打得好啊，我觉得更重要的是这是一个整个球队的胜利。除了卢卡和 KP 之外，其实他们的角色球员都发挥得非常非常好，包括这个全明星蒂姆哈达威，包括这个两届 MVP 库里，还有包括他们这个外线的。得分高手艾弗森，其实这三个人打得都非常非常不错
0: 。其实从这个角度上来看呢，其实我觉得往往、啊、在季后赛第一场输掉之后，第二场的这个调整啊，更多是这个球队教练的这个见教练功力的这个时候了。其实我们可以看到呢，之前输掉第一场的这个爵士啊。在第二的调整是非常明显，也其实，在那个组对决中啊，也很明显。其实爵士的这个教练斯奈德啊，也是比掘金的马龙啊更胜一筹，其实更有经验的这个教练。那在这组对决中，不能说卡莱尔一定是比这个里弗斯更强的教练，因为两个人都是这个 NBA 总冠军级别的这个教练。哎，
2: 我觉得卡莱尔真的比里弗斯强。
0: 呃呃，谢谢。作为这个小牛球迷，我是非常感谢。但是我不敢说他是，如果去问一百个球迷、啊、不会说百分百都说这个卡莱尔更强。我觉得他们俩应该都是在第一梯队，应该是都是第一梯队的这个 NBA 最强的总冠军级别的这个教练。但是卡莱尔的这个临场的变证，包括这个在第一场失利之后的调整啊，真的是在第二场看的是非常的清
2: 楚。另外一点，你说这个系列赛、啊、是你觉得最精彩的一个系列赛，这点我并不是很认同啊。倒不是说小牛打得不好，我是觉得快船啊真的是打得有点差。而且呢，我个人感觉快船队的这个球队的观赏性啊真的是不太行。基本上快船的战术就是无限单打，卡哇伊单打，单打完了乔治单打，乔治单打完了然后这个路威单打，快船整个变成了这个之前火箭这个单打大队了。火箭现在球都比以前好看了，我觉得快船啊，是不是应该打点战士出来
0: ？对，我说好看，我这这个、观赏性强，我是主要是强调在，如果你看这个小牛的进攻，你是觉得这个系列赛的观赏性是非常强的
1: 。开花作为一个小牛球迷啊，他当然心里面乐开了花了
0: 。最后我想说，其实这支小牛的阵容啊，其实看他这个球队的这个主力轮换，你知道整个主力轮换中有多少个人打过季后赛吗？
2: 小库里打过季后赛，还有知道这个怀特，他也是打过季后赛的，在猛龙对吧
0: ？没错。然后在这个首发的五个球员中啊，只有蒂姆·哈拉威之前打过季后赛，也不是以球队的这个主力的形式出现，所以说这支球队的季后赛经验非常的欠缺，是一个非常年轻的这个球队。但是呢，其实，在场上，我觉得很多年轻球队会犯的错误啊，在这支小牛身上并没有看见出太多。呃、哦，可能除了波金吉斯这个，就是在场上这个感情用事的这两个。技术犯规之外，其他我觉得这支球队还是让人感觉非常成熟的。然后我最近看了很多这个美国媒体的报道啊，他们也是觉得，因为跟这支球队的这个球场上以及球场下的这个老大的气质有关，那就是卢卡。虽然卢卡现在才二十一岁，打着人生的第一次季后赛，带着一年轻的没有季后赛经验的球队、啊，但是你要知道，他在十九岁来 NBA 之前，已经是可以说是横扫了欧洲的篮球联赛，拿了这个欧洲的篮球联赛的冠军。这个作为十八岁的这个少年，跟一群成年人打，已经拿下了这个 MVP， 并且呢，跟着斯洛文尼亚的这个国家队也拿下了这个欧洲杯的冠军。可以说，他在十九岁之前已经成为了欧洲的第一人。在这个高水平对抗的，无论是国家队比赛中还是联赛比赛中，已经有了积累了很强的这个大赛的经验。来到 NBA 之后，今年第一年打季后赛也是非常快的就适应了季后赛的强度的这种比赛，而且更关键呢。一点也是让我觉得卢卡为什么未来不仅是可以成为 NBA 的这个最强第一人的这个讨论的这个话题行列啊，更有可能可以进入这个历史级的这个名人堂级别的球员的这个讨论，就是因为他在场下作为球队领袖啊，也是非常的棒。我听了这个迪士尼乐园里面的这些媒体的这个反应、啊，他们说他们在这个迪士尼乐园里面、啊、看到最多的这个球员集体出行的活动啊，就是。达拉斯小牛队就看到这些很多其他球队呢，这个都是球员三两成群在一起玩，或者是很多球员是单独行动，但是小牛基本上是整个球队或者至少是半个球队一起行动。而且啊，这个在迪士尼的期间啊，卢卡已经组织了好像五六次小牛内部的这个保龄球赛，而且都是他主动的这个策划一些这些团建的这些活动啊，去促进队友之间的感情，去增加更衣室的这个氛围，团建小能手啊。
2: 但是你说了这么多啊，对于这个系列赛来说，我觉得今年那确实还没到这个火候。今年论实力、论经验来说啊，那肯定还是要被快船啊，不能说碾压吧，但是毕竟还是有一定的差距。所以虽然现在比分是一比二，但是我完全不看好小牛会在后面能有所作为。我觉得总比分应该是一个四比二的感感觉。
0: 这点我同意啊，我觉得这个系列赛应该不会短，我觉得六场到七场都有可能。但是小牛真的是在有丰富经验的这个快船队面前啊，我觉得还是差了一点。但是我觉得对于这支年轻的小牛队来说，在如果季后赛第一次打就是遇到这样一个强的对手啊，我觉得这个学费交的是值的。那么聊完了这个独行侠这边、啊，那对于这支争冠热门的快船队，你们有什么样的看法呢？其实我觉得上一场快船的失
1: 利啊，除了小牛这边发挥出色之外啊。快船的这边的这个关键球员保罗乔治的发挥失准，也是一个重要的因素。所以我觉得，在两大巨星都发挥正常的情况下，快船还是有很大
0: 优势的。其实乔治两场的这个状态的失常啊，比如说他这个第二场十七投四中，三分球十投两中，只得了十四分。据说呢是跟他的这个肩伤的这个恢复情况、啊、有关。因为第一场比赛结束之后、啊，他被媒体拍到了这个他的这个肩部呢是。披了一个衣服，衣服下面呢好像是冰袋或者是绑带，就说明、啊、他之前这个赛季开始之前的这个肩伤的手术呢，感觉还是在困扰着他。第二场比赛这个投篮呢就糟糕表现之后呢，他接受媒体采访也是觉得自己可能受到这个受伤的影响，影响了他的进攻端的这样一个状态。那么聊完了这个洛杉矶快船队呢，接下来这组对决啊，可能也是这个吸引的眼球最多、最受关注的对决了，那就是排名第一的。洛杉矶湖人队对阵这个通过这个生死战啊，刚刚进入这个季后赛大门的波特兰开拓者队。那么第一场比赛呢，可能也是爆了不大不小的一个冷门啊，那就是开拓者在这个利拉德的犹如神助的发挥之下，其实更多是全队上下每个人都基本上超水平的发挥之下，第一场战胜了这个湖人队。那么其实我们现在录音的这个过程中呢，这个。第二场比赛啊正在打，那这个湖人的基本上现在第三节啊已经是大比分超过二十分的领先这个开拓者了
1: 。所以现在来看，总比分应该会战成一比一平
0: 。其实从第一场的这个失利来看，正如我们刚刚所说啊，雄鹿的第一场的失利了，暴露出了雄鹿在进攻以及防守上的很多问题。防守上呢，没有办法防挡,挡拆拉出来投的这个大个子的这个三分球。今年呢是被这五切维奇投死了，去年其实是被伊巴卡和这个。加索尔轮流投死，那进攻上呢？其实也是球队在季后赛的这个强度防守下，基本上除了字母哥，没有另外一个有杀伤力的持球的进攻的这个进攻点。那么湖人的第一场的这个输球呢，其实也是暴露出了湖人的这个阵容的一些缺点，比如说球队的这个投篮的命中率。其实我们之前说，这个湖人在这个气泡的比赛中，八场比赛。22支球队中的进攻效率是排名第二十一的。很多人说这是球队这个没有认真打，或者说是在这个长期的休息之后呢，在这个奥兰多的重启赛季中啊，状态不佳。但是其实我们看一下，我今天看一下这个湖人在这个本赛季常规赛交易截止日之后，一直到这个赛季3月11号停摆之前啊，这段时间中。湖人的进攻效率在联盟也只排到第二十一名，那就说明啊，这个湖人的这个进攻问题其实是一直存在的。我觉得这个问题呢，其实并不是湖人队哪一个人的这个问题，因为第一场比赛结束之后，很多球迷呢也是在网上发了很多这个嘲讽 KCP、嘲讽这个格林、张铁林的这个很多情绪化的言论，啊，就觉得这个球队输球就是怪这些投篮太铁的人。但我觉得这个球队的进攻问题，这个不是一时的问题了，是一直存在的。也不是哪一个球员的问题，是这个球队的阵容以及这个体系的问题。因为球队从上到下呢，其实除了詹姆斯之外，现在在隆多这个缺战的情况下，球队是没有一个正儿八经的组织后卫的。其实詹姆斯他也不是一个百分百的组织后卫，其实他身边是需要另外一个可以分担组织、分担持球的责任的人。那之前呢，他身边有欧文，在欧文之前呢，他身边有韦德，他身边总是有另外一个可以。承担起持球责任的这个帮手，但是呢，这支湖人队、啊、其实除了詹姆斯之外，没有人是可以从外线持球发动进攻的
2: 。可能要硬算的话，只能加上库兹马了
0: 。<笑>因此呢，在这个开拓者内线双塔的这个强硬的防守下，一旦球队外线投不开，又突不进去，那这个球队的进攻自然是停滞了。其实开花，你说
1: 到湖人队这个进攻问题啊，如果我们在这里把它细分一下，我觉得。可以分成三个问题，第一个就是你最开始说的这个投射问题，就湖人一干射手，当初他们组建这支豪华队伍的时候，其实包括丹尼格林、库兹马，呃这样的球员，都是为了这个投射这样的功能而组建的。但是在第一场确实是没有发挥出来
2: 。没错，第一场这个三分球是三十二投五中，只有百分之十五的命中率
1: 。对，非常辣眼睛啊。那第二个问题呢？就是开花后面说到的这个问题，就是缺乏持球点。那么我们知道，在一支励志争冠的球队里面，第二个稳定的持球点基本上是一个必须的选项。刚才我们为什么这么看好热火呢？其实就是因为热火队它有超过两个的这样很稳定的持球点，球队的进攻层次非常的丰富，不仅仅会从一个人那里发起进攻，而是从多人。都可以发起不同的战术。那么第三个问题，最后我想说的、啊，其实就是说老詹的问题。那么老詹，我觉得他依然是一名水准非常非常高的球员。有很多人在赛后黑他，这个呃光顾着拿三双，光顾着传球，自己怎么不攻？但我觉得啊，这个老詹他的球风就是这个样子，他就是要去带动整支球队来赢球的。他和科比那样的风格是不一样的。我们不能要求他去做科比那样的。攻坚手，但是我觉得老詹随着他年龄增大，确实在这个球队风格变化方面少了一些自如性。比如说像以前年轻的时候的老詹，当他发现带动队友不行，队友的命中率下降的时候，他往往是可以很快的转换成一个自主进攻的模式，用自己的个人能力啊去把对手给杀伤了。但是现在啊，我们确实有一点点感到詹姆斯。就是如果你让他一整场都去攻坚，他会有一点力不从心了
2: 。确实，毕竟是三十五岁、将近三十六岁的球员了，这个身体素质上面的下降，特别是突破的速度啊，肯定是不能和他巅峰时期相比了。而且我非常同意所说啊，詹姆斯这名球员他一直都是以他的这个大局观、全面、整个带动球队而著称，他的打法并不是科比，并不是乔丹，所以这个。我很同意开华你所说啊，这个系列赛我们看到这个第二场湖人也是大比分能取得胜利，但是如果湖人队啊真正想夺得总冠军，其实这个赛季他们最大的问题就是这个第二个持球攻的球员
0: 。对，其实他身边不是说没有得分手，这个我们后面肯定会聊到。浓眉哥他肯定是一个非常优秀的得分手，但他不是一个可以从外线。持球发动进攻的分数，其实从这个角度上来说、啊，你没有发现这个问题非常的类似啊，非常像我们之前讨论过的这个东部的费城七六人队。当然了，詹姆斯从进攻上，从各方面来说是比西蒙斯会好很多。但是西蒙斯和这个大帝的这个组合身上遇到的很多问题，其实在詹姆斯和浓眉的这个组合上也遇到了，那就是球队的这两个核心之外，没有第三个可以持球发动进攻、从外线发动进攻的人。但是我们。第二
1: 场马上看到这个冠军级别球队的这个调整能力啊，那确实是不一般的。整个球队我觉得从精神状态方面啊，首先就是焕然一新了，拼劲打出来了。没错，戴维斯啊打得非常坚决，多次在开拓者两大内线的夹击下抢下篮板，包括麦基和霍华德。另外他们的这个投手群，包括第一场之后可能被黑的不行的 KCP 啊，这一场也有所发挥。
2: 没错，我觉得老詹其实他在他的组织方面、啊、已经做到极致了。现在真的是需要湖人的其他球员能够挺身而出，比如说 AD， 比如说库兹马，比如说这个刚才投手群，必须要在老詹突破分球分到你这个空位的时候啊，把球投进。而
0: 且我觉得现在来看，这个第二场湖人能取胜的这个关键呢，一个是他这个投手群啊，终于是可以说开胡了。另外一个呢，就是这个安蒙尼·戴维斯啊，他的内线的这个侵略性，进攻的侵略性更高了。第一场其实我们看的就干着急啊，就觉得 A D 一直是拉在外面飘，因为其实这也跟球队的这个而且还投不进，也跟球队的这个阵容有关。因为如果你内线放了一个霍华德，或者说放了一个麦基在里面的话，那 A D 也很难进去要球打，因为这个内线的人真的是太多了。所以呢，其实第二场的话，其实 A D 在内线持球进攻打的这个更果断了，也更有侵略性了。其实这是这支湖人队。需要的，那我觉得除了这两点之外呢，我觉得这场赢球的第三点的重要的呢，就是湖人的这支球队的其实立队之本啊，一直都不是进攻，是防守。那这场比赛的防守真的是比之前一场比赛做得好了很多，把开拓者、啊、这支球队其实从复赛以来这个火热的进攻的手感完全限制住了，让开拓者的这个射手群呢后场双枪啊陷入了这个湖人的半场的这个肉搏战之中。那么聊了那么多湖人队啊，其实这支。排名第八的开拓者也是非常值得我们的尊敬，因为其实我们刚刚说，比如说这个雄鹿和湖人、啊、都是因为其实打了这个气泡联赛的这个前几场都是无关痛痒的比赛，再加上前面休了几个月呢，状态其实一下进入季后赛强度啊，还是有些慢热的。但如果说这个整个季后赛的所有球队中最不慢热，或者说已经最不需要去热的球队呢，就是开拓者，已经热到发烫了，已经是疲劳了。在真正的季后赛开始之前，已经打了九场的这个季后赛水平的比赛了，而且每一场基本上，尤其最后几场都是季后赛第七场的这种压力啊。所以说，开拓者第一场的这个势头，基本上可以说是延续了之前强势的这个镜头
2: 。那其实这场比赛，第二场比赛就明显能看出来啊，他们这个连续打了九场季后赛之后，明显能感觉球员是很疲惫的。这个刚开始我们就感觉这开拓者打的是有点懒散。就有点心不在焉啊。其实开挂你说的湖人能赢下这场比赛，大比分能赢下这场比赛的三点原因啊，其实第四原因就是开拓者其实真正他们自己打得真的很差
1: 。没错，我觉得这也是这一支开拓者的最大的问题所在啊，那就是稳定性。而且这一支开拓者真的是太依赖后场双枪的发挥了，这个后场双枪确实厉害，但是你要指望他场场爆种吗？那是不可能的。所以说，稳定性就成了这支球队最大的问题。然而，在刺刀肉搏的季后赛里面啊，这个问题会被无限的放大，而且尤其会被湖人这样总冠军级别这个经验的球队啊抓着打
0: 。那么，现在这个系列赛啊成为了一比一之后啊，你们对于这个系列赛接下来的走势有怎么样的
2: 看法呢？其实我觉得湖人在这场大比分获胜啊，第一是找到了自己的信心，因为毕竟啊之前这个常规赛的八场比赛呢，其实还是输多赢少，感觉这个球队其实是丧失了一些信心的。那其实这场大比分的获胜啊，湖人是应该是找到了一些能够克敌制胜的方法，所以现在来看啊，其实这个胜利的天平肯定是向湖人这边倾斜了。我觉得、啊、这个系列赛也是像我之前预测的，应该是一个四比二湖人取胜的一个结果。
0: 那我觉得决定这个系列赛走势的还有一个关键因素呢，其实在这个我们现在录音的这个时候啊，在比赛第二场的第三节呢，利拉德因为这个手指可能有受伤啊，进了更衣室。那现在这个伤情的这个严重情况，我们现在还不知道。那我们现在肯定是希望这个利拉德的这个伤势啊不会影响他接下来的这个出场。但是如果这个受伤呢会影响利拉德这个投篮的手感的话，那我觉得这个。开拓者啊，虽然说火了这么多场，但是想要战胜这个排名第一的湖人，真的是难上加难了。那我们聊完了 NBA 季后赛首轮每个系列赛的前两场对决之后呢，各位球迷朋友啊，你们有哪些观球的这个心得？也欢迎啊，在这个留言区告诉我们
2: ，也不要忘记关注我们的新浪微博。灌篮高手 NBA 和我们互动
0: ，我们这个微博粉丝啊，这个上涨的力度啊，还是没有达到我们的目标啊。各位想看正经主播爆照的这个球迷朋友，<笑>千万不要错过这个机会了。最后一个隐藏的 boss 哦，那我们本
1: 期节目就到这儿，我们下期再见，再见，再见。